0: É, hoje estamos aqui gravando podcast para a disciplina, liderança e gestão. Eu me chamo João Vitor Lira, sou da Equipe 6 e hoje estarei entrevistando o empreendedor João Vitor Santana, dono da Lavanderia Hospital Anatozzi. Fala, João Vitor, pode se apresentar para os nossos ouvintes e falar um pouco da sua história?
1: Boa tarde, João Vitor Lira, tudo bem? Posso sim, eu vou primeiramente agradecer o convite que vocês da Equipe 6 me fizeram para participar desse podcast e espero poder ajudar em algo, o meu nome é João Vitor, eu possuo a empresa Natuz Lavanderia, que é uma lavanderia hospitalar há cerca de três anos, e esse sonho começou com a ligação direta do dono do hospital São Carlos, que entrou em contato direto comigo, me pedindo para trazer a lavanderia para cá, né, criar uma lavanderia aqui para o estado do Ceará, porque aqui só possuímos duas, eu vi que era uma grande oportunidade de negócio, né? E eu vim com esse intuito de resolver o problema, principalmente de hospitais particulares.
0: Certo. João Vitor, eu tenho aqui algumas perguntas, principalmente sobre liderança, e eu gostaria das suas respostas para você conseguir passar a sua visão como líder para nós e para os nossos ouvintes. Tudo ok com você? Sem nenhum problema, João Vitor. Vamos lá. Ok, vamos começar. É... João Vitor, que características você acredita que um líder inspirador deve ter?
1: Bom, para ser um líder inspirador, eu acredito que você tem que ter três coisas. A primeira é você ter o conhecimento do seu negócio, porque assim você passa uma maior confiança para o seu colaborador. A segunda é que você tem uma disponibilidade para a sua equipe. Você tem que estar todo o tempo disponível para a sua equipe. E por fim, eu acredito que você tem que ser um cara resolutivo, que solucione os problemas do seu negócio. Né? Assim você vai ter o respeito do seu colaborador E eu acredito que com esse tripé
0: você consegue ser um bom líder e um líder inspirador Entendi, partindo para a próxima Existe alguma estratégia que você utiliza para enfrentar os conflitos no dia a dia da sua empresa?
1: Sim, a maior estratégia que eu utilizo para evitar esses conflitos são o diálogo porque eu acredito que com o diálogo as coisas fluem com mais leveza e eficácia. Não adianta você discutir, brigar com seu colaborador porque isso vai acabar interferindo de forma direta no seu negócio. Né? Acaba interferindo em outros colaboradores que são amigos desses. Então eu acredito que através do diálogo é, você consegue é, tornar as coisas mais fáceis e com uma, uma maior eficiência.
0: Certo, entendi. É... Você já chegou a olhar para o seu negócio como um cliente? Não apenas pensando no que querem, mas como se sentem também?
1: Excelente pergunta, João Vitor. Com toda certeza. Porque no meu negócio atualmente, eu prezo por uma lavanderia premium, uma lavanderia exclusiva. Tento fazer com que o cliente se sinta cada vez mais confortável e ele sinta que a lavanderia é dele, como se fosse dele. Eu sempre prego isso. né? E eu acho que isso é de extrema importância. Eu sempre me colocar no lugar do cliente para conseguir cada vez mais atender a todos da melhor forma. E para isso a gente utiliza pesquisas de satisfação, né? Para saber o que é que o cliente está querendo que a gente melhore, o que é que o cliente está insatisfeito com a gente. E assim sempre procurar melhorar para poder
0: atender a todos da melhor forma possível. É, entendi. Mais uma. Quais são as técnicas e meios utilizados para manter o engajamento de toda a equipe no processo?
1: Bem, João Vitor, os meus que eu utilizo para manter o engajamento dos meus colaboradores, além do diálogo, são os de brainstorming e brainwriting. Pois assim, eu acredito que eles entendem também que eles são algo mais importante da empresa, né? E não só fazem parte dela, eles se sentem mais confiantes, acreditam que que eles realmente podem colaborar de alguma forma mais afetiva, né?
0: Sim. é, João Vitor, eu queria que você... Só se você pudesse explicar para os nossos ouvintes que acabam não entendendo o que é brainstorming e brainwriting.
1: Bem, bem o brainstorming e o brainwriting são técnicas que você utiliza onde o, os seus colaboradores passam ideias ou escritas, ou então através de conversas, né? Onde a gente acaba fazendo um estudo para ver se aquilo ali é viável, se realmente vai impactar no nosso negócio. E a gente sempre busca isso porque... Eles têm muitas boas ideias, sabe? E eu acredito que com isso a gente consegue atingir um nível melhor né, e satisfazendo a
0: todos. Certo. Obrigado pela resposta. É, então, partindo para a próxima. Como que você incentiva a sua equipe a desenvolverem as suas habilidades?
1: Assim, eu acredito que o primeiro passo é você mexer na questão da autoestima do colaborador pois muitas vezes a desmotivação vem de forma externa, né? através de problemas financeiros, problemas pessoais, entre outros. Então, trabalhando a autoestima dos colaboradores, eles começam a enxergar a situação de maneira mais positiva, sentindo-se bem consigo mesmos, né? e isso acaba melhorando até mesmo o clima no trabalho, né? e aumenta a produtividade desses. Outra vantagem está na melhoria do trabalho em equipe, uma vez que o relacionamento interpe- interpessoal entre os colaboradores é, é muito mais harmonioso assim aumentando o engajamento deles a colaboração mútua em tarefa das, dos mais variados níveis de complexidade né? e se existe um relacionamento profissional saudável entre eles, eles conseguem unir as forças para produzir mais e melhor, por fim, e, e melhor e por fim o é, gosto de estabelecer metas, sendo elas específicas, desafiadoras mensuráveis e alcançáveis Porque, caso contrário, isso pode acabar desmotivando os colaboradores. Se eu botar uma meta que eu vejo que não é alcançável por eles, isso acaba desmotivando eles né, e prejudicando a empresa.
0: Entendi. Você tem um processo específico para dar feedbacks?
1: Não, porque a gente ainda é uma empresa muito nova, né? a gente só possui três anos no mercado, mas isso é uma coisa que eu penso... Em um futuro bem próximo, porque é de extrema importância numa colaboração, eu acredito, né? Você ter esse esquema de, de feedbacks, onde você possa passar para o seu colaborador o que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado, como ele pode melhorar, sabe? Eu acho que é de extrema importância. Isso num futuro bem próximo, eu já estou buscando formas para poder a gente conseguir adaptar isso no nosso negócio, né? Para a gente poder começar o mais rápido
0: possível. Sim, entendi. É, João Vitor, quais são os seus pontos cegos em que você pensa Ah, eu não sou muito bom nisso. E se você tiver algum, você tem algum plano de ação para melhorar?
1: Pronto. O ponto cego que eu vejo assim em mim, que é mais complicado, é a questão da parte organizacional, né? E eu vi que para resolver esse problema, é, através da criação de planilhas, a gente consegue obter um resultado mais efetivo e mais eficaz ao mesmo tempo, né? E outra, também eu vejo que isso a gente pode fazer através de comparativos né, de resultados, entendeu? Acredito que assim eu consiga melhorar esse quesito.
0: Entendi, então partindo para a próxima. Como que você acha que essa nova geração chegará ao mercado? Você acha que eles sofrerão algum impacto no modelo de trabalho tradicional? E quais são os pontos principais que você acha que manterão esses novos profissionais motivados?
1: João Vitor, eu acredito que essa nova geração, até mesmo por eu ser dela, né, que eu sou ainda um empreendedor muito jovem, eu acredito que ela não sofrerá tanto no mercado atual, porque hoje você, para obter informações, está muito mais fácil, né? porque a gente pode utilizar a tecnologia, a, a globalização e as fontes de recursos, entendeu? Então eu acredito que O impacto seria mínimo Claro que algumas vezes Ou outras acontece um impacto né, Por estar começando E também essa questão de rede social Os jovens seriam muito ligados Porém eu acho que com a informação chegando Mais fácil a você A gente consegue ter um Um melhor tratamento Nesse questão de
0: modelo de trabalho Entendi E o que você acha que irá manter Esses novos profissionais motivados Essa nova geração
1: Eu acredito exatamente isso, a parte parte da tecnologia, a parte da globalização, as fontes de recursos, exatamente isso, eu acredito que vai deixar eles mais motivados, né? E além de ter a chance de ter um crescimento maior hoje em dia, mais fácil, né? Através exatamente da... da, da, fácil obtenção de informações. Hoje, para você obter informação, é muito fácil só pegar um Samsung, entrar no Safari, fazer pesquisas, sabe? Você consegue ter um conhecimento muito mais amplo do que antigamente.
0: Certo, entendi. É, estamos quase terminando. Mais uma pergunta. Você já viveu alguma situação em que pode ver o seu impacto, em, em que pode ver o impacto causado pela sua liderança?
1: Sim. Onde eu percebi isso foi cerca de um ano e meio atrás, né, quando eu tive a ideia, juntamente com a minha gerente, Sim. né, de começar essa, essas técnicas de brainstorming e né, onde eu comecei a dar oportunidade dos colaboradores participarem mais do negócio, né, se sentirem parte do negócio, se sentirem importantes. Através disso, eu percebi que eu tive um, uma grande melhoria, tanto no meu serviço, quanto na minha, na, na, na minha relação com os clientes, porque eles sempre possuem boas ideias, sabe?
0: Certo, é... então partindo aqui para a última pergunta. João Vitor, existem muitos líderes que são lembrados pelos seus legados. Qual o legado que você procura deixar?
1: Pronto, o legado que eu procuro deixar é exatamente esse que eu falei no início, né? o tripé. Eu acredito que é essencial para qualquer líder conseguir ser um bom líder e além disso ser inspirador. Né? Que é você ter o conhecimento do seu negócio, que assim você vai passar uma mal firmeza para o seu colaborador. Ele vai, ele vai enxergar que você realmente sabe o que está fazendo. Entendeu? Acaba motivando eles também. Você tem a disponibilidade a qualquer momento, seja para resolver problemas da empresa, seja para resolver problemas externos do funcionário, porque atualmente você, além de ser líder, você é às vezes muito psicólogo, tem muitos problemas deles que você, através da conversa com ele, consegue ajudar, né? E, por fim, você sendo um cara resolutivo, solucionando os problemas da empresa, solucionando as questões que são difíceis, né? Eles, eles enxergam isso e lhe respeitam através disso. Eu acredito que esse é o mal legado que eu espero deixar, não só para o pessoal que está na minha empresa, mas como para os meus filhos, né? Como para vocês, alunos. E é isso.
0: Certo. Então, as perguntas acabaram por aqui. É, primeiramente, queria agradecer João Vitor de você ter tirado um pouco do seu dia. Você quer é bem corrido para para conseguir responder essas perguntas e conseguir interagir com a gente com os nossos ouvintes e eu queria saber se você tinha alguma consideração final para deixar para os nossos ouvintes
1: é, é, João Vitor, eu gostaria primeiramente de novo de agradecer esse convite de vocês é uma oportunidade muito bacana uma iniciativa muito bacana né? eu espero ter ajudado em algo né? vocês principalmente da equipe 6 que me procuraram Foram realmente muito muito envolvidos nesse projeto, né? E a consideração final é essa, que para você ser um bom líder, você realmente tem que ter esse foco, a determinação de sempre fazer mais pela sua equipe, pelo seu negócio, entendeu? E, E é isso, no mais.
0: Certo. Mais uma vez, muito obrigado, João Vitor. E tenho certeza que muitas pessoas ficaram impactadas com as suas respostas e com a sua visão de liderança. Muito obrigado, obrigado a você.